0: Ciao Hero, bentornato Episodio numero 28
1: Ciao Hero, bentornato Oggi tra l'altro giornata di lavoro Quindi ci siamo fermati un attimo per la fare un balanza. podcast La okay. <ride> Ho chiamato lo stay, si Stigione Ah stay, ma non c'è niente da fare venerdì Eh beh insomma avrei da fare questo Perché no, c'è una cosa fighissima mm. Ed oggi è qui ad aiutarmi a fare il traslotto Esatto <ride>
0: Abbandona la Svizzera Avevo Ok, è bello Un paio il di cose me le devo Svizia, portare no? via anche da il qua quindi Ci sta, ci sta Allora quindi episodio 28 tra l'altro snocciolati l'uno dietro l'altro ridendo e scherzando siamo partiti a ah, inizio a fine agosto Adesso, non ricordo sì, 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 però uh, cioè, un bel po' di puntate sono state tirate fuori un
1: bel numero una settimana e eh. eh, inizialmente ho detto, Mh, ce la faremo per costanza invece vabbè ci siamo vediamo svizzeri
0: se... siamo stati svizzeri questo proprio, proprio. <ride> vediamo
1: <ride> se anche i nostri ascoltatori hanno costanza
0: sì no eh, in effetti avevamo fatto tipo un piccolo eh, sondaggio per comprendere sono tutti comprender... guarda, sono effetti,
1: eh. beh sì, sì. di cosa parliamo oggi ste
0: oggi eh, riapriamo una cosa che avevamo fatto un po' di tempo fa e quindi sarà l'episodio diciamo numero due del domande e risposte
1: domande e risposte perché capitano
0: spesso delle alcune domande ricorrenti esatto. quindi non, magari su una singola domanda non riusciamo a fare un intero podcast perché non si può argomentare per tot tempo però si può fare un agglomerato di, esatto. di domande alla quale andremo a rispondere questa è una di quelle Bene, Quindi, partiamo. A- andiamo a riprendere, alcuni ci hanno fatti sotto alcuni post che abbiamo fatto, altri ci scrivono in privato e eh, oggi abbia abbiamo raggruppato. Quelle, quel po' di domande da mettere giù. Iniziamo con la prima, la web virtuale.
1: Allora sì, eh, dice il nostro caro ascoltatore la rubrica del podcast. <ride> <cuota. ride> che bello. <ride> allora, a parte gli scherzi, questo è interessante, quando parlando ad amici e conoscenti di investimenti vedo muri di ignoranza dopo 5 minuti cambio discorso e chi se ne frega ma quando si tratta di familiari il discorso cambia mi fa male non poterle aiutare a migliorare la loro situazione finanziaria soprattutto eh, a persone che magari hanno diversi capitali fermi sui conti correnti e sono persone con cui eh, passi i momenti migliori della tua vita ma hanno insomma una mentalità tradizionale quindi eh, non sono persone aperte agli investimenti quando gli parlo di investimenti magari queste reagiscono anche male. Eh, insomma, con, come si può fare Stai a farli cambiare idea?
0: Allora, il cambiamento. Eh, par- parto subito col punto che non bisogna pressare una persona, ovvero eh, il cambiamento se avviene, poi scatta qualcosa nella testa del, um, del diciamo, del target. Non so come è anche. Comunque dalla persona puoi vuoi cambiare sì. un attimo mentalità. Questo perché? Perché mh, sul sulla struttura mondiale, proprio a livello eh, sociologico, le persone le possiamo suddividere in due grandi categorie. La categoria dell'investitore, nel quale all'interno eh, possiamo trovare qua nella community investire diverse persone, ma la percentuale più grossa in realtà punta al risparmio. Quindi la percentuale più grossa in questo mondo sono i risparmiatori, sono i cacciatori di offerte. Quindi, perché, ma soprattutto, tu vai in giro, quello che vedi di più è trova lo sconto, non so, tipo al supermercato, quest'altro, e siccome è capitato anche a me, ma lo vedo anche su altre persone, eh, c'è proprio questo gusto nel dire all'altra persona, ah, ho preso questo volo in sconto, ho risparmiato il 40%, si fa quasi una asta al ribasso di quanto si è risparmiato. Questo, tra l'altro, se posso aprire una parentesi, è una situazione che va proprio contro alle, alla parte economica vera e propria, perché... Poi chi è che può andare a proporre questi sconti qua? I big del settore. Quindi il paradosso, poi viene fuori il paradosso della della casalinga che va a comprare sempre ai supermercati di grande distribuzione e poi si lamenta che magari la gastronomia sotto casa va a chiudere se tu non vai più a spendere alla ragazza sotto casa è naturale che la mandi in fallimento. Certo, 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 Chiusa certo. questa parentesi qua di paradosso che la persona va a cercare sempre il risparmio e poi per assurdo va a mandare alla rovina le entità più piccole, come fai a cambiare la mentalità di una persona a quale ci tieni? Non andare a pressare, parti con il farti vedere in maniera propositiva quello che stai facendo magari dai risultati alla mano eh, ma sempre senza pressare nel senso mm, puoi raccontare di uno degli ultimi investimenti che hai fatto riporti in ambito storico quello che è successo magari nell'ultimo anno un po' puoi prendere spunto anche dei podcast che facciamo perché spesso sono dei momenti nei quali andiamo a condividere delle nostre esperienze di vita quindi ne parli di questo non solo in termini di numeri ma anche e soprattutto in termini umani, cioè fai comprendere che oltre alla parte di denaro quello che ha fatto il grosso è anche un cambiamento psicologico nella tua mentalità fai vedere che hai anche altre vedute al di fuori del denaro facendo così ti devi dimostrare veramente appassionato di questo e devi trasmettere questa passione automaticamente non tutti, perché di certo non riuscirai a prendere tutti, però buona parte delle persone a te care possono iniziarti a seguire o comunque a essere un minimo interessate a quello che stai facendo e magari chiederti qualche informazione su un possibile investimento, su una nuova opportunità che sta uscendo e così via. Io la vedo
1: così. Sì, io sono assolutamente d'accordo, soprattutto sull'ultimo punto, in quanto come faccio a cambiare tra queste persone? Intanto è difficile che una persona magari, eh, insomma, metta anche in discussione anni e anni della sua vita, perché spesso vuol dire fare dei cambiamenti eh, estremi di mentalità, perché non hanno fatto un passaggio quello che abbiamo visto nei podcast precedenti, quindi sui i nemici, i grandi nemici del denaro, magari queste persone ancora non l'hanno fatto, ed è chiaro che siccome li vogliamo bene, vorremmo vederlo in un percorso con noi, e quindi come possiamo fare? Influenzandole in maniera passiva, e il paradosso, e qua mi rifaccio al paradosso, è proprio che le persone al quali vogliamo più bene, che sono più vicine a noi, probabilmente saranno le ultime ad accettare e a comprendere il nostro cambiamento perché per diventare investitori o imprenditori noi dobbiamo cambiare psicologicamente eh, cambiare a livello di mindset diventare persone migliori il denaro lo traiamo in base a quanto migliori siamo diventati nella nostra vita e paradossalmente le persone più distanti saranno le prime a vedere questa, eh, questa situazione, le persone più vicine avendoti sempre al tuo fianco e magari avendo creato anche più in maniera radicata un'opinione su di te, che magari è positiva ma non è quella dell'investitore, eh, sono quelle che ci metteranno un po' di più a dire sì oggi è diventato investitore, come si fa? con l'esempio, quindi semplicemente magari eh, è bene parlarne, quindi non tenere mai niente per segreto, ma neanche eh, osannare l'investimento come ho scoperto l'acqua calda, se no sembra eh, il paradosso opposto e le persone vicine a noi si chiudono. Invece dobbiamo farlo vedere con i risultati, quindi tenere al corrente le persone a noi vicine, eh, farli comprendere che più che a livello economico, perché magari chi si avvicina all'inizio eh, non ha ottenuto risultati economici straordinari, magari piccoli risultati economici, però eh, far vedere che intanto c'è interesse, che questo ci sta portando a diventare persone migliori e se quando iniziano invece ad arrivare i primi guadagni magari condividerli con loro. Cioè senza farglielo pesare e dire ah hai visto questa cena, te l'ho pagata con quei soldi lì, no, iniziare a fare un piccolo gesto, poi le persone ci vedono che siamo diventate persone migliori, ci vedono che eh, abbiamo ottenuto delle skills migliori, magari abbiamo eh, guadagnato anche un atteggiamento eh, insomma più maturo, più adulto, più eh, professionale perché l'investimento ti porta spesso a quello, a diventare una persona migliore e allora inconsciamente influenzando le persone anche loro inizieranno a farsi influenzare, capiterà una mattina che accadrà il miracolo che inizieranno a chiedervi, ah ma raccontami un po' quella cosa che mi dicevi qualche tempo fa, perché sai ti vedo meglio e quant'altro, eh, e capita, capita proprio così. Io paradossalmente ho iniziato ad investire boh, 5-6 anni fa, eh, il primo anno ho fatto l'errore di, eh, di dire ai miei genitori, quando vivo ancora con mm-hmm. i miei genitori, no io vibro di investimenti quando ancora non guadagnavo nulla, e lì l'ha presa in giro, non ce la puoi fare, eh, ogni tanto la battutina, insomma era pesante, era meglio se stavo zitto. Poi man mano iniziavo a guadagnare e ormai il danno era fatto, ormai era tardi, era difficile farli cambiare idea, iniziavano a pensare eh sì ma sarà per poco, poi sono iniziato ad andare a vivere da solo, ho comprato l'auto, ho comprato casa, ho comprato poi situazioni, allora è diventato reale. Ma prima che se ne accorgessero i miei genitori e lo accettassero, eh, lo avevano accettato con tutti gli altri, cioè Ehi. il resto del mondo lo aveva capito mesi, mesi, anni prima i miei genitori per ultimi ma non perché sono cattivo, perché non credono in te l'opposto è che si sono fatti magari un'idea più radicata di te sì. e quindi hanno bisogno di più tempo per condividere la soddisfazione
0: e mi viene in mente anche in campo amicizia mi è capitata la stessa cosa dove magari all'inizio si faceva presente determinate situazioni però fino a qualche mese prima con queste persone al bar si parlava di tutte altre cose eh sì, 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 e, e poi arrivi a parlare di investimenti la persona si spaventa perché comunque ha costruito un altro rapporto con te non, non, non quello specifico degli investimenti Investimenti. Però cos'è che è successo? Questa cosa che ne parlavo nel 2014-2015, ca- cosa è capitato poi nel 2017 e 2018, tutt'ora inizio 2019, che piano piano qualcuno arriva e dice Ascolta ma ho visto che ormai sei da diversi anni qua, non è un percorso che riesci a farlo da un momento all'altro, quindi sono passo dopo passo mm, mese dopo mese, se non anno dopo anno eh, in questo caso, eh, arriva poi l'interesse si manifesta e le persone iniziano a chiedere, ma è normalissimo.
1: E sono proprio i risultati, poi parlano dei risultati cioè certo. senza farli vedere in piazza, proprio perché diventi una persona migliore.
0: Sì. Quindi passiamo anche alla domanda successiva, che è molto interessante, che entra un po' nello specifico della se- del settore tassativo, del settore fiscale, del quale poi dedicheremo anche una serie sì, sì, di si, podcast apposta. Però quale è, qua è per essenziale, tempo. farlo presente. Uh, allora per chi ha investito nella startup allora cosa succede noi normalmente uh, investiro alla fine è vediamo un diario noi mostriamo quello che stiamo facendo e poi alcune persone interessate ci chiedono ascolta ho visto questa situazione mi piacerebbe comprendere cosa avete fatto in questo caso uh, questa persona che ci segue ha visto che noi abbiamo investito in una startup non solo negli ultimi mesi, ma già precedentemente sì, negli mila, scorsi anni.
1: ultimi due o tre anni.
0: Esatto. E quindi chiede, cioè, siccome questa startup sta andando particolarmente bene e il margine già inizia ad essere interessante, chiede appunto eh, nei prossimi anni, nel momento in cui si vadano a prendere gli utili di questo investimento, mh, per non perdere una parte importante di questo investimento in tasse, cosa bisogna fare? Quindi, eh, come si può pagare il minor, come si può ottenere la minor pressione fiscale su questo investimento? Perché poi fa anche un esempio a livello di numeri, dice che potenzialmente si potrebbe arrivare ad avere a 250.000 euro con un investimento di 20.000 euro indicativi sì, 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 sì. e eh, facendo i conti su questo, se uno è residente in Italia, 50.000 euro vanno a finire nelle tasche del fisco, che ci può stare come cosa. Però, se uno vuole massimizzare Chiede il tutto... Come, come poter fare questo? Partendo dal punto che la parte tassativa e fiscale eh, avrà una mh, sbominatura a sé, mettiamola così, per rispondere a questo, a me viene anche abbastanza sulla buona da dire se un investimento ti ha portato ad un ROI così alto, lasciare anche 50.000 su 250, partendo con 20.000, dai, la puoi far passare come cosa? nel senso... Eh, ti può non pesare, però a monte di tutto ciò io mi ritrovo con una situazione particolare ovvero eh, da diversi anni, siccome non non abito più in Italia, non sono residente in Italia in quanto sono quasi sempre in giro per il mondo, eh, ho iniziato a comprendere dove potevo rendere la mia residenza fiscale migliore per evitare di pagare uno sproposito in tasse. Facendo così ho fatto alcuni investimenti sulla mia persona fisica che risiede eh, in uno stato della comunità europea, io risiedo comunque in Bulgaria, e eh, così come le mie società che ho fondato sono anche lì in Bulgaria e alcune hanno delle compartecipazioni in alcune eh, azioni, tra cui anche la startup della quale si andava a parlare. Facendo così parto con l'idea di abbattere un minimo di struttura fiscale, in quanto poi Uh, io in Italia vengo ogni tanto a trovare i miei genitori, vengo ogni tanto a qualche evento, quindi faccio la parte da turista e di conseguenza non uh, vado a godere dei servizi come può essere uh, il servizio nazionale sanitario e altre cose. Quindi facendo così mi posso uh, appoggiare al mio stato di residenza e abbattere la struttura fiscale. Se proprio proprio ti vuoi portare avanti Già in questo periodo devi iniziare a guardare dove poter eh, posizionare la tua figura fisica e anche la tua figura eh, operativa, quindi la tua mh, figura mh, societaria.
1: Come sì, ovviamente sempre eh, comprendendo prima se è lo stile di vita che veramente ti interessa, perché sì. molti magari guardano solo le imposte. Però magari gli piace l'Italia, gli piace il paese, o hanno affetti in Italia che non vogliono abbandonare, e quindi cioè, in quel caso non si
0: può fare. Veramente. No, ma su quello non lo puoi fare e, eh, niente, e incassi la questione dicendo devo pagare il 26%, che assolutamente è fattibilissima come cosa. Me l'ho
1: immaginato, eh. quindi che ci aspettiamo interessante. Mm. Eh, io sono abbastanza d'accordo su questo aspetto, nel senso che ne parlavamo proprio qualche giorno fa, io mi sono organizzato in maniera abbastanza simile. Come sai, io ho diverse situazioni, ho una società che organizza gli investimenti all'estero e che è quindi la mia holding estera eh, e una parte delle quote l'ho ceduta, l'ho, l'ho acquistata con la mia holding estera, una parte con la mia società italiana eh, e una parte sulla mia persona fisica. Cosa è successo? Che adesso magari, supponiamo che io abbia, facciamo un attimo, di esempio, 30.000 azioni di questa società, bene 10.000 sulla persona fisica, 10.000 sulla holding internazionale e 10.000 sulla società italiana. Questo e ci auguriamo se un domani dovessero arrivare ai risultati che ci aspettiamo vuol dire avere magari 150.000 euro sulla società italiana che li utilizzo per fare investimenti o per ricapitalizzare la società una parte sulla mia persona fisica, che sono i soldi che posso destinare anche alla vita, quindi che posso spendere, insomma, eh, che mi posso godere. Una parte invece sulla holding extra, che è quella che in questo momento gestisce i miei investimenti internazionali. Poi magari, visto che è una domanda che spesso qualcuno mi fa, quando parleremo e faremo la saga del, della fiscalità, raccontiamo un po' anche come siamo strutturati, i danni che abbiamo fatto, mm, i casini sì, che abbiamo voglio. combinato che ne abbiamo fatte di ogni, che sconsigliamo eh, per poi arrivare ad avere un'organizzazione che ha un senso col crescere dei fatturati chiaramente. Quindi io l'ho organizzata così, l'ho divisa per tre secondo me ci sta per quella che è la mia idea di business eh, e te dovresti comprendere, magari chi ci ha fatto questa domanda, se l'interesse è eh, nella propria vita all'estero, perché magari si vede in Spagna, perché ama la Spagna, allora crea una struttura, magari alle canali che si sta abbastanza bene, oppure in altre località. Ebbene, eh, ci sono stati in cui si può pagare zero, di, io ero in Svizzera, pagavo lo zero di capital gain, adesso sono in Italia, anche io sono sottostato al 26. Eh, insomma, ogni regione, ogni stato ha le sue dinamiche, però vanno viste Partendo da un'analisi su se stessi, cioè troppo spesso
0: si guarda solo le imposte. Assolutamente, che non è il tutto, devi guardare il complesso. Sulla domanda successiva è molto interessante, rapida, veloce e indolore: uh, ovvero, spara. che progetti futuri avete per Invest Hero?
1: Eh, beh, semplice più o meno, nel senso che. No, ma nel senso che raccolta rispetto a tutte stato. le altre, un po' più articolate. La allora, prima era un bel poema, sì, eh, invece questa piace, qua ci è più
0: diretta, eh? e quindi va tutto Che progetti
1: care. abbiamo per investire? Eh. Che progetti abbiamo? Ste che progetti abbiamo? Cosa combineremo qua?
0: L'investiero è nato veramente per creare un ecosistema dove l'investitore si possa trovare a suo agio e quanto avete visto anche voi. Che uno si ritrova un po' scomodo, parla con amici, familiari, parenti e tutti vanno un po' remare contro. Invece, in questo ecosistema tutti si può parlare liberamente. È sì, un ambiente protetto per
1: chi inizia e perché è già investitore.
0: Poi ci faceva piacere andare a condividere le nostre esperienze per tornare utili a qualcuno, così il titolo è totalmente gratuito. Tuttavia, InvestIro andando avanti abbiamo visto che molte persone della community vorrebbero iniziare delle attività con noi, sì. quindi stiamo cercando di prendere questa richiesta e eh, creare uno strumento apposito per poter dare una mano anche alle persone che vogliono collaborare con noi per creare una, no, anche una struttura societaria insieme, un uh, progetto um, più ampio di una singola community come questa.
1: Sì, sì, investire, diciamo che eh, inizialmente è andato molto a casa, ma lo sanno tutti, sì. Eh, poi però ci, a me si li metto cavolo la gente ci segue la gente è interessata eh, è interessata a quello che facciamo a quello che combiniamo i nostri errori i nostri successi e a dove investiamo e questo è interessantissimo infatti riceviamo penso di aver ricevuto 20-30 messaggi di persone che ci dicono cavolo ma come faccio ad investire in questo mi aiuti te posso investire con te e quindi da qui è nata l'idea cavolo le persone ci seguono sono interessate ad investire vogliono davvero migliorare come possiamo fare per darle sempre di più eh, intanto continuare questi podcast questi podcast sono attivati titolo completamente gratuito e ad oggi sono il miglior corso che esiste in Italia sugli investimenti, quindi goditelo, tu che ci ascolti, godetevelo e eh, continuare, quindi continueremo a fare formazione su questo aspetto, creeremo una community sempre più affiatata per dare alle persone sia che iniziano che gli investitori che sono già eh, in essere, quindi già investitori professionisti, di trovare eh, un ambiente in cui si sentono a loro agio, e dove possono trovare informazioni di qualità perché spesso la differenza la fanno le informazioni di qualità l'altro giorno parlavamo con degli amici che hanno appena investito in un etf perché eh, ci ha raccontato come secondo loro la situazione futura potrebbe andare in determinate direzioni Ha detto cazzo figo lo faccio anch'io, lo posso fare e l'ho comprato anch'io, vedremo poi di questo magari lo approfondiremo sul gruppo nei prossimi giorni, però è una cosa interessantissima, cioè le persone, le informazioni, quindi la community, continuare a dare informazione gratuita e poi cercare di andare incontro a tutte quelle persone che voglio iniziare un percorso più pratico con noi, e quindi stiamo strutturando alcuni strumenti, stiamo ragionando su alcuni aspetti e presto, già anche molto presto, ci saranno delle novità veramente esplosive, nel senso che rivoluzioneremo completamente investirlo, lo renderemo sempre più pratico e daremo l'opportunità, sia chi inizia, sia che già investitore, di far parte in maniera proprio pratica di questo progetto e di iniziare anche a monetizzare insieme a noi. cioè sì. no, acc- proprio si andrà a collaborare insieme. Accenniamo questo, poi nello specifico ne parleremo nei prossimi mesi, però ci si Insomma, stiamo esatto. aspettando un po' eh, che si maturi la community mm. per poi esplodere tutti insieme comunque già oggi è una delle community di investitori più grandi d'Italia
0: cioè, verissimo, verissimo, nel quale si fa formazione gratuita ma soprattutto per ampia informazione che è la cosa più importante altra domanda interessante che potrebbe riprendere un po' il concetto di una delle precedenti eh, siccome io mi occupo anche di tax planning internazionale quindi andare a comprendere qual è la situazione migliore per la tua società per, per abbattere il regime tassativo, stando comunque nella legalità, eh, mi capita spesso, persone che mi vengono a chiedere ok, io sto avviando il mio progetto, sto avviando la mia società, voglio comprendere dove aprire, perché se apro qua in Italia mi vengono segate le gambe con la SRL o dei costi di gestione troppo alto, queste cose qui. Quindi, è questa proprio la domanda. Dove apro la mia struttura societaria per cercare di rendere il più leggero possibile la pressione fiscale. Allora, qua dobbiamo fare a monte un piccolo, una piccola premessa. Non aprire nulla prima di aver incassato qualcosa. Cosa si intende? Siccome noi l'abbiamo già provato anche sulla nostra pelle, abbiamo detto ah cazzo questo progetto no, qua, ne qua ne è. ne abbiamo sì. combinato no, di
1: tutto noi siamo vai. partiti io ricordo vabbè, nel 2014 cioè, mm. abbiamo fatto dei danni straordinari no, dicevo, cazzo questa idea è fighissima funzionerà sicuramente mm. non possiamo aprire l'Italia no, abbiamo Olanda Malta abbiamo provate tutte, sì, speso sì, un'infinità di soldi e poi il progetto si sì, è andato ma se stavamo in Italia risparmiavamo no esatto esatto. perché è un costo che ha una struttura seria
0: ah, ah, assolutamente sì allora il, il punto è uno avvia nel senso fai partire il tuo progetto e vedi un po' come va perché magari non, non andresti neanche a ROI con quello che stai facendo, da lì capisci che cosa fare. Mm, anche qua ne parleremo nello modo specifico nelle, negli episodi sulla fiscalità, devi solo sapere che eh, se stai avviando il tuo progetto così a inizio anno, hai tempo fino al 28 giugno prima di spostare la tua residenza al di fuori del territorio italiano. Questo è interessante perché se stai eh, ricevendo dei redditi su su questa prima parte dell'anno poi comunque puoi riuscire ad adattare un pochino la situazione. L'altra cosa importante è che se il tuo business ha come target, come pubblico prevalente italiano eh, mi dispiace ma devi restare in Italia, non c'è storia perché è lì il tuo core business e quindi se vai ad aprire una società all'estero per lavorare sull'Italia, non ha senso. Cioè si, sì, deve essere già è... un
1: business organizzato a livello internazionale, ma assoluta... Qui cioè... magari quindi italiani e spagnoli. Allora, e io,
0: mi, io mi ritrovo con la mia società aperta in Bulgaria, ne ho più di una, ma lavoro sia sul territorio bulgaro, sul territorio italiano, sul tedesco, sul francese, sullo spagnolo e l'inglese, quindi capisci che eh, ho una che flessibilità un senso, operativa certo. e ho scelto a parte che non sto nello stesso stato per tot tempo, un po', mi capita ogni tanto passo in Italia, ogni tanto torno in Bulgaria, torno alle Canarie, quindi non avendo una posizione stabile non, non necessito veramente di stare fisicamente in, in uno stato facendo così
1: anche perché il business lo permette, però noi non sappiamo di che attività eh, sta no, parlando esatto, la domanda eh, ma io, io dice, parlo del mio professore fessibile voglio aprire un salumiere dove devo aprire la, la società no, è, <ride> è quello c'è poco,
0: c'è poco da fare ah, <ride> guarda, ho visto che l'investimento per fare la pizzeria mi va bene qua eh, apro la pizzeria a Milano però con la società In Bulgaria no, 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 no.
1: Sarebbe bello, non si può Eh, fare.
0: Allora, eh, quindi punto numero uno, comprendi qual è il tuo pubblico target. Punto numero due, comprendi se necessiti della tua figura fisica, nonché operativa sul territorio eh, italiano e inizia a fare delle prove. Da lì capisci cosa fare. Poi nelle puntate specifiche sulla fiscalità parleremo delle varie strutture italiane, quindi dalle strutture personali a quelle di capitale, le varie SRL, SPA, e poi passeremo anche a quelle estere per comprendere un attimo dove muoversi. Sì, sì, Però prima, prima inizia a portarti a casa qualcosa e poi ti preoccupi come giustificarlo. Sì,
1: parti, vedi come va, spingi al massimo, non preoccuparti del fatturato. Quando inizia ad esploderti il business tra le mani, ma veramente, perché pensavi di fatturare 50.000 euro, se è 2-300.000 euro, ok, in quel momento... Ragiona, se il business è un business mordi fuggi, allora probabilmente non è neanche la pena andare a strutturare una struttura complessa, ma ne crea una più smart. Se invece è un business duraturo, allora nell'anno successivo, anche nell'anno in corso, inizi a ragionare su questa cosa. Ma spesso molti fanno l'errore, o comunque sentiamo un sacco di persone che ci chiedono eh voglio iniziare però in Italia so, ho sentito che si spende tanto, in realtà in Italia se si fa una pianificazione fiscale può avere un senso, può essere vivibile, si può fare però serve una certa cultura fiscale, eh, però che ci chiedono eh, guardi vorrei prendere all'estero perché in Italia, allora noi gli chiediamo sempre, bene ma quanto pensi di fatturare quest'anno? Ma sono appena partito, 20-30 mila euro. Stai in Italia: 20-30 mila euro. Fa un sostare, fa il regime dei minimi. Fai il cazzo che è, ma che cosa ha fuori che ti costa 10 mila euro soltanto per la residenza? No, su una no. casa, stare? cioè, Non ha senso. Ma
0: anche perché poi eh, per la pianificazione fiscale fatta ad hoc eh, devi pagare dei, degli specialisti, dei consulenti fiscali, che hanno, fiscali, dei loro costi, cioè hanno dei loro costi. E il eh, più delle volte queste domande vengono fatte alle persone che sono agli inizi che hanno anche capitali ridotti che non possono permettersi determinate consulenze allora io abbiamo perché, speso
1: io faccio il calcolo penso che negli ultimi anni 30.000 euro di consulenti fiscali sì, cioè sì, una sì, cosa sì, è incredibile
0: solo consulenze eh, senza questioni di no, no, comprendere consulenti. apertura società quanto costa il notaio no Devo solo 40, consulenza tutto. sono state spese queste cifre qui quindi. Eh, tra l'altro, poi le puntate di fiscalità sì, parliamo, ringraziateci sì. perché vi, sta, vi stiamo, tra virgolette, non risparmiando 30.000 euro perché poi li spenderete qualcosina, però magari non arriverete a spendere come noi 30.000 ah, euro, ma già, 10.000 no, perché no, avete già un'idea diciamo su dove e cosa Per evitare a il
1: 70% delle cazzate che abbiamo sì, fatto allora quest'anno è. va bene.
0: Comunque, altra domanda successiva, questa è simpatica perché ci sono delle persone che ci seguono anche su altri canali social tipo ci hanno visto che siamo andati in tv, ci hanno visto che ogni tanto organizziamo degli eventi e ci fanno la domanda, ma abbiamo visto la confraternita, che cos'è questa cosa? <ride> da dove è uscita? Perché esiste?
1: Eh, la confraternita è un po' l'alter ego di investire sotto un certo punto sì, di vista è, è più fisica come è cosa. più fisica eh, ed è accessibile un po' più target tra virgolette nel senso la confraternita che cos'è? è un evento che noi da 20 mesi più o meno più o meno da 20 mesi organizziamo a Milano l'abbiamo fatto a Roma insomma spesso in Italia comunque eh, dove invitiamo amici imprenditori liberi professionisti investitori eh, freelancer startupper Eh, è una serata in cui beviamo, mangiamo qualcosa, eh, stiamo insieme, ognuno racconta quello che fa, quello che cerca. E eh, insomma quello che può offrire la comunità e poi successivamente nasce il networking come è nata è nata in maniera molto semplice eravamo tra amici stai sempre in giro io sono sempre in giro altri amici sono in giro per l'europa sono sempre occupati. mi ha detto cazzo ma troviamo il modo una volta al mese un giorno al mese di esserci tutti da aggiornarci E ed aggiornarci perché perché come in investire, se magari una persona un altro imprenditore ha già fatto dei percorsi è già arrivato agli step in cui voglio arrivare io oppure ha già fatto degli errori che vuole condividere con me andiamo tutti più veloci e nasce con quell'obiettivo, quindi è nato che eravamo 7-8 amici imprenditori, amici che hanno dei fondi, amici che hanno delle start up, eh, agenzie immobiliari, insomma in tutti gli ambiti in cui si possono fare soldi, c'è cioè veramente di tutto, eh, ci siamo trovati poi l'evento è stato talmente figo e il valore aggiunto è talmente importante che ognuno ha iniziato a parlare con persone che reputano di valore che possono contribuire alla community. E così oggi una volta al mese siamo 60-70 persone tra investitori, imprenditori, freelancer, di tutto che sono interessati, o anche dipendenti che sono appassionati a questo mondo e cercano un mentore, comunque delle idee. Sì, cercano cioè, c'è un una via di fuga
0: da, da quello che stanno facendo continuamente. Sì, però... Magari
1: qualcuno si chiede: Ma io come faccio a partecipare?. Intanto, se stai ascoltando questo podcast, vuol dire che già l'evento probabilmente fa per te, perché o sei un investitore o una persona in cerca di opportunità e niente, per eh, partecipare basta che cerchi la confraternita su Facebook e ti scrivi e basta Insomma, cioè, quando, una quando volta c'è evento, mesi, arriverà la notifica non ci sono c'è... costi, non c'è nulla modo eh, per beh, vieni tutto. lì,
0: si paga il cocktail basta. e si fanno due chiacchiere prendi quanti cocktail vuoi, Ma... paghi ogni cocktail è la, volte, mm. dai, è la nostra
1: società sì, di volontariato è la nostra office imprenditoriale
0: sì, è il, come si dice, il circolino. Il del... circolino degli
1: imprenditori. Sì, bello. È il e... tipo i combattenti, sembra il circolino, quelli che si prendono il, il bianchino a 70 anni. Sì, esatto, anni, esatto. Altri altri.
0: con un'età totalmente differente, perché anche quella Ma era una cosa come idea. Abbiamo 20-30 anni, 20, fatte, anni no? siamo. Sì, sì. Eh, tutti giovincelli, eh. vabbè, comunque... Altra domanda, prima di andare in chiusura, che tra l'altro abbiamo superato, ormai vedo la mezz'ora di E Alla quindi, fine ci, ci perdiamo eh, sempre a
1: chiacchierare.
0: E, allora, una persona che all'inizio chiede, ma secondo voi è meglio è che vero. mi vada a focalizzare su uh, investimenti che mi diano un capital gain o un qualcosa che mi possa dare un cash flow, quindi una ricorrenza mensile e non un qualcosa di una tantum? Eh, anche qui, dal mio punto di vista la risposta è dipende, dipende da che cosa? Dalla tua mentalità, dalla tua forma mentis eh, che ti fa sentire meglio. Allora, da una parte il il capital gain è interessante perché a singola operazione puoi trarne subito beneficio. Il più delle volte il cash flow, eh, invece mettere a rendita qualcosa, cercare una ricorrenza, può richiedere... Un, un periodo di, di rodaggio non indifferente, quindi io sono sempre della inizi, provi, fai 50 50, vedi qua con quale dei due ti trovi, uno più a tuo agio, due ti senti più portato e su lì ci inizia a marterla la testa. Non ti posso dare una risposta diretta, vai subito di qua sul capital gain perché non ti conosco direttamente come persona, come eh, tue caratteristiche a livello psicologico, nei modi di fare, però provali tutte e due veramente, tieni una parte dei tuoi capitali, li investi sulla parte di capital gain e un'altra sulla parte di cash flow e da lì vedi quali risultati ottieni vedi con quale dei due ti senti più a tuo agio e eh, inizi a lavorare, a focalizzarti su quello. Quindi provi e vai.
1: Sì, io sono completamente d'accordo nel senso che dipende, dipende. È proprio, cioè, la risposta è dipende. Ma non esiste un'assoluta. Rispondiamo a tutte le domande dipende chi ha il pollice. Sì. Però no, è la verità nel senso che... Eh, ognuno persegue uno stile di vita diverso Eh, c'è chi vuole arricchirsi perché eh, si sente più sicuro anche avendo capitalizzazione ferma e dice vabbè io voglio arrivare a 2 milioni, non lo so, e poi investo, da 2 milioni inizio a investire, perché è semplice, una volta che ho 2 milioni mi compro 7-8 appartamenti, vivo di rendita, sono a posto, oppure ho budget per aprire le società, creare brand e ci sta. È un'idea. Oppure qualcuno dice: beh, ma a me non mi interessa avere tutti questi soldi, mi basta avere 50.000 euro da parte, 20.000 euro da parte, ma 5.000 euro di rendita, perché io con 5.000 euro sto alla grande, la mia famiglia è contenta, io sto contento, posso fare. Eh, quello che mi pare, a fine con 5.000 euro stai bene, se sono automatici eh, Ebbene, allora magari una persona inizia eh, solo dal cash flow Personalmente io ho fatto il contrario Cioè quello che dicevamo all'inizio Io sono partito solo dal capital gain E questo è il mio primo anno in cui metto a rendita okay. È il mio primo anno in cui metto a rendita Nel senso che ho fatto i primi 4 anni a Visto che sono partito col capitale zero A lavorare sul mio capitale Cioè a fare investimenti magari anche più rischiosi o aprire società che eh, sapevo essere magari mordi e fuggi quindi che ti permettevano di eh, capitalizzare tantissimo perché lanciavi una campagna di affidazione oppure eh, un, e- un e-commerce che sfruttava un trend eh, ma poi sapevi che sarebbe finito però ti faceva fare un sacco di capitale e lì vai a ragionarci perché se vuoi creare un e-commerce magari se parliamo l'ambito digital chissà che duri punti su una nicchia evergreen, magari ci metti più tempo a posizionarlo sì, ma poi la una vendita completamente mentre alcune nicchie come quelle che abbiamo scalate noi, tu parti per 6 mesi per un sacco di soldi ma poi muore, non la caga più nessuno e sono delle scelte, comunque il tempo impiegato è lo stesso, per da una parte trovarti tanti soldi e più niente in mano, dall'altra trovarti magari meno soldi, ma una rendita uguale con gli investimenti, cioè lo sforzo per comprare una casa e rivenderla, quello per comprare bene una casa e metterla in affitto o fare sublocazioni, insomma, varie dinamiche per avere rendite immobiliari, è lo stesso lo sforzo. Quindi bisogna fare una scelta, bisogna capire quello che si vuole dalla propria vita, dal proprio stile di vita, eh, in base anche all'età, spesso questo cambia, eh, e poi iniziare a perseguire una strada, magari anche ibrida, a me l'idea ibrida piace, eh, però per come sono io, che non voglio lavorare sul cash flow, ma investire a livello dei cash flow, Ho detto, beh, faccio prima un bel po' di soldi o comunque una una cifra sostanziale di denaro per poi metterla a reddito perché è più semplice, Mm. perché quando hai un po' più di soldi puoi permetterti anche paradossalmente di comprare una casa a un prezzo leggermente superiore perché tanto va bene, sei disposto a farlo. Eh, È diverso, cambia completamente, quindi io preferisco perdere in questo momento un po' più di tempo per fare capital gain e poi investire magari anche a un prezzo superiore in cash flow mentre magari se qualcuno preferisce l'opposto io sono fatto così insomma, ho preferito prima mettermi al sicuro, al riparo perché per me la certezza più che dalle rendite viene da o da parte x migliaia di euro e va bene, però è proprio personale proprio mm. anche quando parliamo del termostato finanziario tu mi dici io sotto questa cifra vabbè, non so, 20-30 sì, mila scatta, euro eh, mi sento in difficoltà uno può dirti no, io sotto 500 mila euro sono in difficoltà uno può dirti a me che ho in banca 2000 euro e basta, ma ho 5.000 euro di renta. mi fa felice, non me ne fotte un cazzo, va bene. Uh-huh. Mentre qualcuno può dirti no, preferisco avere poca rendita ma tanta liquidità. Eh, bisogna sentirlo e per sentirlo bisogna provarlo. Sì, ma fai provare, mi viene in mente proprio quello che dicevi tu sul eh, il capitale emotivo. Cioè, sì. in un certo punto di vista, anche qui è sperimentare.
0: Sì, devi, devi continuare a provare, e, l'avrò detto, continuo a sempre a dire, prova, sbaglia, sbaglia meglio. Cioè, è alla base del della crescita sulla parte della vita, non solo su questo, ma anche in campo di investimenti. E
1: se magari prima fai una riflessione, così eviti di lanciarti subito a capofitto perché un tuo amico, pure in un podcast hai sentito, cavolo, investire in immobili per comprarli e vendere è figo, lo faccio anch'io, quando magari invece la tua vita è oltre il tuo stile di vita ideale, avere immobili a reddito, quindi perché lo rivendi, l'hai comprato mm-hmm, bene e metti esatto. in affitto.
0: Comunque, Bene, abbiamo fatto una bella carrellata beh, oggi piccoli. sì assolutamente abbiamo toccato diversi argomenti speriamo di aver risposto di essere stati di aiuto al maggior numero di persone e comunque eh, rinnoviamo gli inviti per entrare a far parte della community di, di Invest Hero ne, ne, nella quale proprio parliamo di questi argomenti in maniera continuativa tutte le settimane quindi troverai qua sotto eh, a seconda della piattaforma che stai seguendo il link per andare al sito oppure digita www.investhero.it ti iscrivi gratuitamente alla community e qui all'interno troverai tutti, tutti, tutti i contenuti su qualsiasi ambito del, degli investimenti. Quindi Kiro, che dire, ci sentiamo al prossimo podcast e intanto ti auguriamo una buonissima giornata. Ciao ciao!
1: Ciao!